0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы за мир! Сегодня с вами Дарья и Александра. И мы сегодня
1: подводим итоги событий в Москве. Напомним, что в Москву съезжались водители большегрузов со всей страны, недовольные системой взимания платы Платон и новыми поборами, якобы на восстановление дорог. Вчера на стоянке дальнобойщиков в Москве должно было состояться собрание по общим вопросам. На собрании должны были быть некие Котов, Кустова и Ульянов, объявившие себя лидерами протестных акций водителей большегрузов. В парковке с самого утра подъехало несколько машин полиции и пресса. Присоединились дагестанские дальнобойщики. Ожидался приезд депутата Госдумы от КПРФ Владимира Родина, на которого почему-то очень надеялись дальнобойщики. Как оказалось, зря. А, собственно говоря, какой помощи можно ожидать от человека, который, как сообщают источники, в 1993-1994 годах работал главным бухгалтером финансовой пирамиды Хопер Инвест, той самой, которая задолжала 4 миллионам россиян около
0: 500 миллиардов неденоминированных рублей. Как сообщают очевидцы, по завершению, в решении собрания было решено направить письмо президенту, хотя пресс-секретарь президента Песков говорил, что Платон не его тема. В письме собравшиеся попросили Путина ввести тестовый режим Платона на год. Да, вы не ослышались, звучит абсурдно. Но именно так, сами протестующие подписали письмо с просьбой принять то, против чего они протестуют. Это, собственно говоря, звучит так же, как знаменитая во времена СССР фраза «Цены повышены по желанию трудящихся». Фактически, все подписавшие это письмо согласились платить за тонну, пусть не сразу, но через год. Зачем тогда было ехать в Москву? Зачем все протесты? Зачем эти многочисленные штрафы? Многие дальнобойщики возмущены этой новостью, ведь
1: они принципиально требовали отмены этой грабительской системы. Как назвать такой шаг, если не сливом протеста? Как после этого можно верить Ульянову, Котову, и Кустовой? Понятно, что любой перенос сроков, уменьшение платы, тестовые режимы и прочее это подстава и обман. Люди успокоятся, разойдутся и Платон будет запущен. Зачем идти на уступки власть имущим? Разве они идут нам на встречу. Они просто игнорируют все наши действия. Стоянку, где базировались дальнобойщики, с их слов закрывают. Машины не пропускают. Кафе не работает. Говорят, что это распоряжение властей. Вот так поступают с народом в нашей стране. То есть получается, спасибо, что приехали, подписали выгодные властям требования, а теперь разъезжайтесь по домам? Получается, что лидеры, которым доверились дальнобойщики, полностью слили протест. А что же координационный центр, что принципиально требовал полной отмены системы Платон?
0: А вот координационный центр-то как раз и добился для дальнобойщиков переговоров в Белом доме и включения представителей дальнобойщиков и координационного центра в рабочую группу для урегулирования этого вопроса и добился абсолютно законными мирными методами. Именно сегодня должно состояться первое заседание рабочей группы. Вот только провокаторы достаточно поналили грязи на репутацию координационного центра, приписывая расхищение народных средств и обвиняя в поддержке системы взимания платы Платон. Так давайте же судить по результату, господа дальнобойщики. Кто же Сражался за права граждан? Котов, Кустова и Ульянов, которые склонили вас подписать письмо, в котором вы добровольно просите принять систему Платон в тестовом режиме? Или те, кто все-таки своими координационными действиями довел дальнобойщиков до Белого дома и обязал власть вступить с народом в переговоры? Вот так всегда в жизни и происходит. За человека
1: всегда сражаются и темные, и светлые силы. Вот только выбор должен совершить сам человек и сделать это вполне осознанно. Коллектив нашей передачи призывает сегодня всех молиться за истину и осознание народа, за то, чтобы проявились настоящие честные лидеры, а провокаторам Господь воздал по их заслугам. Предатель должен ответить и перед Богом, и перед народом. И только тогда над нашими головами будет мирное небо. Молитесь, и молитва ваша будет услышана. Ведь наука уже давно доказала, что молитва вводит человека в особое состояние, в котором человек излучает совершенно другие волны, и более того, получает откуда-то ответ, такое же волновое излучение. Это значит, что молитва слышна, и на нее отвечает. Учеными также было доказано, что все исторически значимые события всегда связаны с повышенной активностью Солнца, ведь именно в такие времена народ активно молился. И кстати, если мы сравним все древние мировые религии, то на каком-то этапе развития религии верховным божеством
0: являлась именно некая солнечная сущность. Так, в древнем Иране это был бог Мифра, в Армении его аналог – Михра, в Японии – богиня Солнца Аматересу, в Индии – Митра или Майтрея. И кстати, именно его, Майтрею, весь буддийский мир называют Учителям, учителей и и грядущего Золотого века. Так и в России поклонялись этому Богу. До того, как князь Владимир огнем и мечом вел христианство и сжег все древние книги, написав свой языческий пантеон русских богов, который в традиционной истории и рассматривается как древняя вера русских. Поэтому молитесь нашему исконному Богу, молитесь Солнцу и просите, чтобы закон высший восторжествовал и на земле.
1: А мы передаем слово Светлане Ладе Руси. Уважаемые граждане России, давайте поговорим
2: о том, что такое молитва, что такое вообще обращение к высшему миру. На самом деле человечество во всю свою историю всегда обращалось к высшему миру. Да? Даже посмотрев на какие-то дикие племена, мы понимаем, что они кому-то обращаются, кому-то молятся. Мы понимаем, что у каждого народа в разной эпохе были свои высшие покровители, и мы разрешаем им это. Мы понимаем, что толерантность, терпимость к верованиям – это самое главное. И... Почему-то мы забываем о том, что и мы имеем право на своих коренных российских русских богов. Нам стыдно. Мы видим, что не чистоплотные личности пытаются пристыдить, как вам не стыдно, какому-то языческому богу молиться. Это значит, что они боятся конкуренции. Никто же им не мешает молиться тем богам, которым они верят. И сказал удивительный человек Парфирий Корнеевич Ланов: становись на свое место в природе, но никем не занято. А обращайся». За помощью к тому высшему духу, которому ты веришь, который ты понимаешь. Мусульмане понимают Аллаха, православные понимают Христа, а атеисты, на самом деле, понимают высший космический разум. Но Солнце, оно едино для всей планеты. Почему же стыдно обращаться к Солнцу? Древний Египет обращался к Солнцу. И оказывается, митраизм – это вера в солнечное покровительство, в солнечный дух. Был единой основной религии всей планеты, пока нас не начали заставлять в кого-то верить, стыдить, что ты не веришь. То есть это насилие, а не добровольная вера. Поэтому нужно освободить свое человеческое достоинство от подавления. Никакого чувства стыда не может быть, когда ты обращаешься к своей маме и папе. Не стыдно их целовать на глазах у людей и кланяться им в пользу. Так у нас есть еще более высокие родители. У всех наших мам, пап, дедов, прадедов всегда было солнце. Всегда волхвы собирались. Всегда праздники были, солнцестояния. То есть те дни, которые напрямую солнечной энергии идет на Землю, в более сильном варианте, да, то есть... Солнцестояние. Стоит Солнце прямо над Землей. А ведь Земля по сравнению с Солнцем – это как маленькая точка, поставленная карандашом напротив яблока. Неужели мы не понимаем, насколько велико Солнце? Насколько мы зависим от него? Насколько нужно почитать его? Мы же понимаем, что есть у нас биополе. Слава Богу, вот это сокровенное знание начало доходить до людей. А ведь раньше тоже стыдили. Как не стыдно верить в это шарлатанство? С чего ты взял? Электрический ток – это шарлатанство? Сила тяготения – это шарлатанство? Нет, просто люди до поры до времени о них не знали, но они всегда были в природе. Познавать мир – это разве шарлатанство? Нет. Так давайте познавать мир. Вокруг Земли есть все виды полей – гравитационное, тепловое, ультразвуковое, электрическое – так же, как и вокруг человека. Поэтому мы общаемся с Землей, как с родной матушкой. Точно так же и вокруг Солнца, есть все виды полей. И мы этими полями, мыслями, чувствами общаемся с Солнцем, как с родителем. Когда вы не замечаете родителей, конечно, им обидно, но страдаете прежде всего вы, сироты. Вы не имеете покровительства, помощи, любви, которая вас окутывает, бережет, ведет по жизни. Самое большое наказание – сиротства и одиночество. Так когда вы не обращаете внимания на Солнце. Кто страдает? Солнце или вы? Солнце вас любит, оно светит одинаково всем. Но вы, не замечая его, не контактируете напрямую с его высшим духом, с его божественной космической природой. Ведь мы маленькая точка, Земля, а мы-то на Земле еще меньше. И вот такому великому чуду, своему светилу, который дает нам жизнь, неужели стыдно поклониться, неужели стыдно с ним поговорить? Но когда вы еще в группе или в огромном коллективе в массе соединитесь в молитве Солнца, оно вас действительно услышит. Ведь вы сильно малы, чтобы одного услышать. Объединяйтесь, обращайтесь, спросите. Ведь у нас много бед. Вы что думаете? Молитва не дает результата. Да тогда мы не молились народы, а во всю историю человечества всегда молились. Церковь – это последнее изобретение, А ведь до этого тоже были молитвы без церкви, на природе, у всех народов и во все времена. Так давайте не будем дикими. Давайте вот эту культурную традицию возродим. Вот эту лень свою. Душевную, вот этот стыд обращаться к Высшему, неразумный, нелогичный, нужно убрать. И вы поймете со временем, сколько вы много потеряли, не обращаясь к Высшему Духу Солнца. Вот сейчас идут молитвы за мир. Но в мире есть очень много проблем. Можно молиться и за каждое решение. Ведь к нам идет голод, потому что у нас в бюджете не осталось денег. Мы не говорим, что правители неразумные, что они потратили наши общие деньги, они довели нас до кризиса. Мы не знаем об этом, мы как-то даже забыли об этом. Так давайте хотя бы молиться о том, чтобы голода не было, чтобы мы смогли исправить эту ситуацию. Вот сейчас во всех точках планеты практически льется кровь и война. Они могут на самом деле уже палиться редками крови. Так давайте молиться, чтобы не было войны. Вот сейчас дальнобойщиков хотят разорить, как класс, малый и средний бизнес перевозок. Так давайте молиться, чтобы они нашли верный путь к защите себя, и чтобы мы смогли их защитить. Потому что это люди, люди с семьями. И действительно протестное движение дает результат, и люди начали объединяться. Только важно, чтобы не вокруг провокаторов, которые уводят, сливают протест. Это очень большая уловка власти. Это тоже можно решить молитвой. Обращайтесь, обращайтесь и обращайтесь. И трудитесь духовно-душевно. И разговаривайте со своим родителем, и находите общий язык. И со временем у вас установится взаимопонимание. А если оно установится еще и у всего народа, взаимопонимание Солнца. Мы будем счастливы так, как были счастливы наши предки на огромной благополучной земле
1: Руси. С Богом. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.
2: с Майтреей связаны судьбой, и славить солнце, станем слух. Новый порядок несет сатана, миру готовы мор и война. Русские боги, спасите страну, трусости, лени, простите вину.